0: 你现在所做的一切事情都不会是浪费的，它都会成为你生命中的一个养分。当你以后遇到什么样的事情的时候，或许你就会庆幸说，还好你当初有花这些时间去研究这个事情，然后对你现在这个决策或者是你现在的茫然是有帮助的。Hello， 欢迎收听《漫活夫妻》，我是 David， 我是 g o r g e 我们今天啊，想要来跟你分享我们第一次到校园里面当讲师的一些感想，还有我们的感叹
1: 。你为什么要感叹
0: ？因为我们发现大学生的年纪实在是离我们越来越远了
1: 呢。<笑>没什么好感叹的、啊。啦。
0: 那如果你还没有订阅这个节目呢，可以花五秒钟时间先订阅这个节目，然后也麻烦你帮我在 Apple Podcast 上面帮我留言打新评分哦。那我们就赶快进入今天的主题吧。其实我们第一次到校园是到张师大嘛。对不对？嗯、你有曾经想过你会当讲师吗？
1: 我我想说，我绝对不会当讲师啊。为什么？因为讲课对我来说本来就不是在我的计划之内。
0: 那你有觉得说，你今天当了讲师之后，对你来说什么改变吗
1: ？哎、欸，可是大多数都你在讲，我只讲一些些而已
0: 。可是你还是会有一种，就是你这是老师的感觉嘛？在你上台的那个会
1: 会有啦，就是至少，哎、欸，你问啥？
0: <笑>就是当了讲师之后，你觉得有没有改变你什么东西
1: ？改变我什么东西？你这太客套了吧！改变什么东西？<吧>我生活还是一样啊。好
0: ，<笑>好吧
1: 。应该说改变学生什么东西吧？<好>
0: 那你有没有觉得你当了讲师之后，你讲的内容有改变这群学生什么东西
1: ？我讲的内容，我觉得可以让学生有更发现这个世界有他不认识的东西，像美股。我觉得一般学生不会知道美股在干嘛，嗯，台股他可能都有在听爸爸妈妈在讲说台股什么台积电、联电之类的，但是美股我觉得一般学生应该很难听到啦，嗯，那但是美股呢，却偏偏生活中有很多东西都跟美股有关系，我觉得。告诉他他们这些啊，可以让他们对视野更开阔啦
0: 。所以其实我们是有成功的让他们知道，说原来美股不远嘛，在我们身边，我们的生活周遭都可以遇得到。哎
1: 、欸，有没有成功？你要去问学生，不是问我、欸？哎
0: ，有啊，至少有个学生告诉我说，他觉得美股很有趣啊
1: 。姐姐，我觉得美股很有趣，但是我不喜欢。嗯嗯嗯，<笑>对，我不喜
0: 欢。嗯嗯嗯，另外一个投资方式对对,对子。对对对那其实我们也蛮感叹，然后也蛮羡慕他们，很年轻的时候就开始。懂得要投资理财，不像我们以前一样只会死读书，然后就觉得说赚钱，然后就可以人生很美好这样子。其实这是我蛮羡慕他们的地方。
1: 我觉得他们是很早有接触到啦，不一定有开始实行，但是我觉得有接触到就是不一样的开始
0: 。虽然他们有办法意识到投资理财很重要，可是他们觉得投资理财赚钱是他们人生的目标。至少
1: 他们有这个小小的目标在，是不是
0: ？不是。这不是重点，重点是你赚到钱之后你要干嘛吧
1: ？哦，所以哎
0: ，你你觉得你赚钱是你的人生终极目标吗？
1: 应该说，人在没有钱的时候，他都觉得说赚到大钱是我的目标。对，但这个往往在你赚到大钱之后，这都不会是你的人生目标。你会觉得说，他赚钱这么无聊，哦，但是就只是因为我们还没达到而已。但是很多就是那些赚很多钱的人啊。他们就会觉得说，赚钱对他们来说可能不是什么人生重大的意义。他们人生中重大的意义可能是可以为这社会带来一些什么改变，帮助人类，或是帮助一些小狗狗之类的。嗯，这对于他们来说，可能是他们比较期望的事情。
0: 所以，我们想要表达的是啊，虽然这群学生他很棒，他很早就知道说投资理财的重要性，可是呢，他们的想法还只局限在说赚钱是他们的人生终极目标，而没有看得更远。就是他赚到钱之后，他想做的事情实际上是什么？就获得了财富之后，他的人生使命啊，他的人生目标是什么？嗯，
1: 可是我觉得没关系的，至少他有踏出第一步啊。他总是比别人快啊！别人可能只知道要怎么去花钱，怎么去收手，啊，都把钱花光。至少他们已经开始了
0: 。对，这也是他们很棒的地方了。嗯、老实说，就是他们比其他同财，就是同届的人更有察觉的点，嗯、觉得说我现在做的这件事情是对我们未来有帮助的。那就是慢慢的在跟他们提倡说，除了赚钱啊、投资理财，更重要的是要找到你人生的意义是什么这样
1: 子。嗯，就是、嗯、想到自己。之前在大学的时候啊，都只知道怎么花钱呢、啊，怎么去看电影，怎么去吃吃到饱这样子。嗯，都把钱花光了，连开始都还没开始
0: 。虽然他们有一些人想要投资理财的目的是因为想要更多钱去花了
1: ，但是至少他知道有这个方法啊。嗯，以前我连知道都不知道
0: 。但是其实啊，虽然他们这群小孩啊、这群学生，他们对投资理财很有兴趣啊，可是还是会遇到一个问题，就是他们跟家长之间沟通的问题。
1: 你怎么你怎么知道他们跟家长有问题
0: ？就是有一些学生会跟我们反映说啊，他想要好好学习投资理财，可是他家长非常的反对
1: 。有吗？有人跟你这样子反映呢？
0: 对，有一个小妹妹跟我说，她想要投资理财，可是呢，爸妈非常的反对，然后而且还因为这样子有恶言相向。他们就觉得说，在外面讲投资理财的这种课程，或者是这种讲座，甚至是这种社团的分享啊，都是在骗人的
1: 。所以我们在。他爸爸妈妈觉得我们在学校骗人。
0: 对他爸妈觉得我们在学校人我。我有
1: 我有这么邪恶吗？
0: <笑>可是这其实就是家长跟小孩之间的 gap 吧，我想
1: 。鸿沟啦。嗯
0: ，因为爸妈属于的那个时代啊，其实是属于工业时代。那我们现在呢，是属于是网络时代。
1: 他们那个时代，说实在啊，像是一些银行利率很高啊，还有储蓄险利率很高啊，他们。就觉得买那个就好了，也不需要买股票啊，确实也有这个可能呐、啊，所以他们都会觉得说，讲投资理财的都是诈骗集团呐、啊，或是心有不轨一样，
0: 心怀不
1: 轨，心怀不轨这样，這樣
0: 也有可能是他们爸妈的朋友，或者是甚至他们爸妈本身曾经都因为投资输过钱
1: ，嗯，
0: 所以才觉得说投资都是骗人的，对啊。嗯，然后因为爸妈那个年代呢，其实只要好好努力工作啊，都有不错的收入
1: ，然后都可以买得起房子。
0: 嗯，可是现在我们的时代已经不一样了。请问现在努
1: 力上班三十年买得起一栋一千五百万的房子吗？买不起可，可能有点难啦
0: 。对，所以呢，嗯、很多家长就是因为他们的时代背景跟我们的不太一样。所以他就觉得说，你们为什么要去做一些好像很危险的事情？不像我一样，就好好的工作就好了
1: 。哦，这时候我就想到一个那个，我就想到 Facebook 执行长他说了一句话：“你不冒险是最危险的一件事情。”怎么说？简单说就是你不去尝试一些你不知道的事情，你只是在原地做你只知道的事。这样子是最危险的，就是你只在原地去继续上班，这样子你是没办法改变你的人生的。对啊，太笼统是不是
0: ？不会，很棒。然后再来呢，我们有遇到一个学生问我们一个问题，我觉得也很值得跟听众分
1: 享。怎么那么多学生问你的问题啊
0: ？就是学生爱我啊。那
1: 、啊、学生怎么都不问我、啊？因为你是
0: 男的啊。<笑> OK OK。所以学生比多多女学生都会来找我，都会叫我姐姐。
1: 姐姐，我有这个问题。
0: 对他们都叫我姐姐。他
1: 们都叫我哎、欸，请问一下。<笑>那個、好了，没关系的。
0: 就有一个妹妹，她就问我说啊，她一开始还没有接触美股的时候，是接触了另外一个金融商品，我就不说是什么了。<笑>然后那个妹妹啊，就听完我们的生活美股的分享之后呢，她就觉得生活。之中都充斥着美股的公司，他觉得很贴近他的生活，嗯，然后觉得很有趣。嗯、那其实他也知道说，他并不是喜欢之前他的那个投资方式。然后呢，可是他就觉得说，他之前已经花了那么多时间去研究那个投资方式，然后现在就放弃了，哦、是不是很可惜
1: ？我觉得应该说对他来说，他可能一刚开始会觉得很可惜啦。但是对我来说呢，我觉得不会，因为至少你知道这个。不是我喜欢的方式，你已经确定那个方式不是你喜欢的，那你以后你可能就不会再多接触嘛。这也是一种，这也是你多学到的一个东西啊。嗯
0: ，所以啊，我们想要跟你分享说，如果你今天发现了你这个投资工具不是你喜欢的，或者是你觉得你根本不适合，那你也不用执着说，因为你在这个投资工具上面已经花了很多时间研究，甚至你已经花了钱去学习。然后就觉得说很可惜，那其实你花的这些钱啊，这些时间也都是你去检视你到底喜不喜欢这个方式的一个很重要的关键。你可以把它当成是你的一个检视点，不代表说你一定要依照这个老师或者是这本书的教你的方式去做嘛
1: 。像我们自己自学台股也是花了很多时间啊，结果我学来学去没有很喜欢台股啦，但是是说有一些观念是跟美股很像啦，只不过说我们没有在投资台股这样子。
0: 所以，我们也是花很多时间才了解到，其实我们不喜欢台股的
1: 。嗯，还有台股的期货啊，台股的选择权啊，那些其实也都有研究，但是最后就是不喜欢这些商品
0: 了、啊。嗯，所以不要再想说花时间花钱了，就觉得很可惜。其实那都是你可以检视你到底喜不喜欢这个投资方式的一个关键而已。
1: 这一切都值得。哎、欸，这不是有就是你之前讲的，就是人生中不管学到什么，到最后你都会回馈到你自己的身上。那之前怎么讲？
0: 就是呢，我的至理名言就是：你现在所做的一切事情都不会是浪费的，它都会成为你生命中的一个养分。当你以后遇到什么样的事情的时候，或许你就会庆幸说：还好你当初有花这些时间去研究这个事情，然后对你现在这个决策或者是你现在的茫然是有帮助的。我讲
1: 我的例子哈，比如说以前我觉得我在大学的时候读地球科学系啊，或是就是比较偏地质那方面的科系。我会觉得说，好像对人好，对我自己的人生好像没什么帮助。但是事后到了毕业，到了工作以后呢，发现其实他在社会，就是比如说你在对于挑房子、在建地这方面，或者是你在出去玩的时候，你也会看到一些风景的时候，你也会知道它是怎么形成的。就算它没有实质的帮助，但是你知道它的故事，你可以告诉你的朋友什么的。
0: 像他就很喜欢在出去山里的时候告诉我说：“哎、欸，这个岩石是怎么形成的？然后你看他那个的纹路。嗯、然后其实我没有很想听，其实
1: <笑>不是啊，这至少是可以讲故事嘛，对不对
0: ？对啦，就是可以让人家觉得说：哎、欸，我还蛮有内涵的
1: 。就说我有时候我们看到溪的时候啊，你不是就是觉得说溪很无聊，但是我就可以。”回想到我在大学的时候，我们就可以讲故事啊，讲说我们之前出野外啊，在山上大便啊，在山上尿尿之类的。你在人家
0: 溪里面尿尿？对啊，啊
1: <好 S 1> 不然怎么办？哦、啊那你没厕所啊，只好在那边尿啊。啊
0: ，叫我以后不想带小孩子去溪里玩
1: 、啊。那溪溪的下游都会喝到上游的尿尿
0: 。所以就是我刚刚讲的，不管你今天做了什么事情，然后这件事情在你当下对你来说有没有帮助？都无所谓，这一定会成为你人生中的一个养分。那我有一个非常深的体悟，就是我以前大一要升大二的时候啊，我去转了法律系。<嘛>我很少跟别人讲过这段故事，就是我在大一要升大二的时候啊，我以前大一是念化学系的，然后其实我不是说。不喜欢化学系，就普普通通还好。只是我那时候化学就是特强，就是考得都很好，所以我就去念了化学系。然后呢，我其实一直都是一个对于正义方面很有热情的人，就是。也不能说很有热情，就是我看到某一个社会案件，我会觉得很愤怒。
1: 那么你你会在路边检举摩托车，是不是？我不正义魔人呢、啊
0: ？不是正义魔人，就是我对于尤其是女生的性侵案件，我会非常的愤怒。
1: 哦， oh, 那那如果就是我看
0: 到社会新闻会非常的愤怒，然后那时候我大学大一的时候就想要为这一群人尽一份什么力，就想要帮助他们，就算他们事情发生了没有办法弥补，可是我觉得我想要替他们讨回一个公道，所以那时候我就在想说我要怎么样才可以帮助到这一些人，然后我就觉得那我就当律师、当检察官、当法官，这样总可以了吧？所以那时候我就去考转学考去。要去考法律系，然后那时候我大一下的时候很努力的在研究法律相关的东西，然后转学考要考的科目要考宪法、刑法、民法，还有忘记好像还要考作文跟英文。然后很认真的准备一整个学期，然后我的那、啊、法条你都还记得吗？法条两百七十，刑法两百七十一条是杀人罪，我大概还记得内容。两百七十一条、啊，对，好像是。如果法律系的人就是可以纠正我，没有关系。我记得是两百七十一条，是杀人罪的。然好，这不是重点，哦、重点是呢，我那时候准备好之后，我就去考了各大台湾很厉害的法律系。台湾台大法律系，对我去考台大，然后考。呃，中心东吴法律系，我们那时候没有考私立的，因为那时候就觉得我要考国立，哦、所以我那时候去考了台大，然后去考了政大，然后中心北大，还有中正法律系。然后后来呢，我有备上北大法律系。然后呢，可是因为只要是考转学考的人，一定都是想要去那个系嘛，所以基本上你只要是备取就上不了。嗯，果真我就真的没有上了，我那时候备一哦就没有上。嗯，可是呢，我那时候就是没有上之后，也是觉得很可惜，然后就想说算，算这应该是老天的旨意，就叫我好好读化学系，然后我就没有再去理法律这一块的。嗯，然后有些人就会觉得我当下花这么多时间去念法律是件很浪费时间的事情
1: 。当下看起来会啊，
0: 对，而且那时候我还为了去转学考转法律系啊，我的普普化还被挡，就是我的必修还被挡。哦，原
1: 来是这個、这个样子哦。对
0: ，所以大家就觉得他不理解我在干嘛。然后我考完之后背背一就觉得有机会，可到最后是没有上嘛。那时候也觉得我是不是在浪费时间。然后过事隔多年之后呢，就到了呃，可能大学毕业、研究所毕业之后，开始踏入社会之后，会遇到一些法律的问题。比如说上房地产课程的时候，<对>看到一些法条，就局得他就是看完之后完全不知道干嘛
1: 。我觉得不不止我啦，我觉得没有碰过法律的，一般来说碰到法律应该都很棘手
0: 。对。可是我一看，我就大概知道他要怎么去解构他我知道他的法条是在讲什么东西。他還,、啊
1: 、还有结构
0: ，对，他有结构。法律有结构，有。然后呢，嗯、或者是呢，有时候厂商或者是一些合作邀约，必须签类似像是合作同意书嘛，上面也是很多会有一些法律的用语，就也就是你看就好
1: 。我看、哦，拜托嘞，那个看到什么甲方、乙方、丙方哇你嘞，<對>这么多，我怎么知道我是甲还是丙还是乙？
0: <笑>然后那时候我就有觉得说，哎、欸，我当初别人觉得我很浪费时间在学法律东西，好像对我没有人生是没有什么帮助嘛。可是当你遇到你真的是需要这些东西的时候，你就会庆幸说，哎、欸，还好我当初有先接触到这些法律相关的知识，所以我现在会比别人更懂一些，而且比别人更容易进入状况。嗯、所以我才觉得说，你做任何事情都不会是白费的，它只是会用不同的形式回报在你身上而已。嗯嗯，讲完了，讲、嗯、完
1: 了。我觉我觉得那个美眉啊，就算她不喜欢那个投资工具，但是呢，如果哪一天有人跟她介绍类似的投资工具的时候，她就可以比较能判断那样子的东西的风险到底对她来说高不高，或是她喜不喜欢，她可以就是她判断的能力会更高啦
0: 。对，所以就是变成她的养分了嘛。
1: 嗯，那也是他的姿势啊
0: 。我还想要问舅局一个问题，就是呢，因为我们去彰师，我们是从新竹过去彰师的，我们是开车去。那每次下课的时候开回来，新竹大概都快十二点了，累
1: 死我了
0: 。对，那我又想到啊，以前舅局还在那个半导体当工程师，要轮小夜班的时候，下班的时间大概是十二点，十二点多嘛。对，跟我们现在开夜车回去之后的时间差不多。那你还会觉得你跟小叶那时候一样，会觉得这么晚回家很干吗？心情差，心情差很多，好不好？那时候工作就是在无城市里面，就是有一
1: 天到晚会有一些工作人员啊，会一直 OP OP， 都会一直有那个案件跟你催说，呃，这个我马上要，哎、欸，这个我一分钟就要、欸，每一个都每一个人打电话来都跟我说他马上要，我拿那么多手，对不对？那自然而然，你的情绪就是不太好啊，或者你就是下班，你怎么会带着一个好心情？你就是带着一个非常干的心情回家。嗯，对，然后骑着车又觉得那路上很非常的荒凉啊，没有车，然后又带着一个非常干的心情，就是想赶快回家，就这样。嗯
0: ，那为什么你去张师演讲完之后呢，回家还是这么晚的时间，你就不会觉得很干了
1: ？从张师开车回去，虽然说。那个路途的景色，有点像，就是就只有路灯，然后车子就零星的那一两台，可是你就会觉得说，我刚好像教了十几个人，或是二十几个人，这些这些美股的知识，让他们学习到这些他们可以值得学习的东西。
0: 你想说的是，很有可能有一个人会因为你的这堂课，或者是你在课中讲的某一句话，而改变这个人的投资理念跟投资方式、啊。这跟你
1: 之前讲的好像啊。啊，应该是说啦，从张师回来带着的那个心情，就是说我刚刚好像是，即使我没有讲很多，但是就算我只讲了半小时的课好了，但是至少也说我把我会的东西用那三十分钟分享给那些人，让他们可以得到这些知识以外，你就会觉得说，你那时候你是在帮助别人，你不是被人家一直在那边催说，我什么东西马上要，什么东西要马上要，你那个心情基本上你就会差很多。你从张师回去的。的路上，心情是很好的。嗯，因为你是刚分享完事情，就有点像是你扶了老太太、老阿公过马过完马路之后，你心情是很好的，就是助人愉快的资本嘛，嗯、大概就是这个样子。
0: 因为我们人生中就有遇到一个老师，那我们有听过老师的一堂课之后，就对我们人生中改变了非常多，所以我们就知道说，其实真的是会因为有人会因为某一个老师的一堂课，甚至是那一堂课的某一句话，对他的人生产生巨大的改变
1: 。对啊，对啊，对啊
0: ，对。所以呢，我们就会觉得说，我们现在如果也可以扮演这种角色的话，对我们来说。是很有价值的。
1: 我只觉得我每次好像都没有到讲得非常好啦，所以我只好透过文字的方式来帮助大家。嗯、啊，讲不好的地方，我就把它做成 PPT， 叫 David 讲给你们听好了。对，对。所以
0: ，呃，我们一直就有一个信念，就是你学到东西就要教人，然后你赚到的钱就要给人，这就是一个师与授的概念呢、啊。你赚到这么多钱，你,錢你必须要回馈到这个社会，你这个社会才会有正<是>正循环
1: 。你你赚钱分给别人，是我随便拿给别人那种意思吗
0: ？不是啦，你可以拿去做公益呀、啊
1: 。哦，拿一点做公益啦，对啊
0: 。这就叫做赚钱赚到钱要给人的概念。哦。然后你学到也要教人，讲清
1: 楚嘛這
0: 。这样子你才会社会有一个正向循环。如果每一个人都可以做到这个的话，那这个世界上的正能量跟正向循环是会非常好。嗯嗯哼，好，那今天的这集内容呢，就是想要跟你分享我们第一次到校园讲师的一些心路历程，以及我们的收获，还有一些我们觉得很棒的事情。那如果说你觉得这集内容带给你一些收获的话，你可以花五秒钟的时间订阅这个节目。那如果说你想要获得更多我们的资讯的话，你可以到资讯栏订阅我们的每周电子报，我们每一周都会寄一封信给你哦。那我们就下集再见喽。拜拜。Bye bye. Bye bye.